0: segundo o jornal O Globo, de outubro de 2020, as editoras independentes dominaram algumas das principais categorias do 62º Prêmio Jabuti, o mais prestigioso das letras brasileiras. O site Outras Palavras, de 5 de maio de 2020, afirma que esse tipo de editora, apesar de crescer nos últimos anos como fenômeno cultural, com pouco dinheiro sempre podiam encerrar as atividades frente à queda nas vendas. Abre aspas. Para sobreviver, aposto numa cultura do livro como ferramenta política, não só produto. Fecha aspas. Editores independentes ajudam na publicação de autores novatos, fazem tiragens menores e não possuem auxílio financeiro de grandes parceiros ou patrocinadores. Ocupando espaço em feiras literárias, fazendo parcerias com pequenas livrarias, vendas online preços relativamente baixos, essas editorias já se sustentavam com esforço antes da pandemia. Agora, muitas tentam se reinventar para manter as produções. De acordo com a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizado pelo Instituto Pro Livro entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, link na descrição do episódio, 54,2% do público leitor brasileiro é feminino. O órgão consultou mais de 8 mil pessoas em todos os estados do país entre 5 e mais de 70 anos, tomando como leitor aqueles que leram ao menos um livro nos três meses que antecederam a consulta. Para os 34% de entrevistados que tiveram alguma influência no hábito de leitura, a mãe, ou representante feminina, foi a segunda maior responsável, perdendo somente para a professora ou professor. A jornalista paraibana Ivna Souto, em matéria publicada em 8 de agosto de 2019, link também na descrição do episódio, traz os resultados de uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, coordenada pela pesquisadora Regina Dalcastagne, que são bem interessantes a pesquisa analisou 692 romances escritos por 383 autores nos períodos de 1965 a 1979, de 1990 a 2004 e de 2005 a 2014, e constatou que nas páginas dos livros brasileiros de grandes editoras como a Record, Companhia das Letras e a Rocco, a predominância vista foi de 70,6% de escritores 58,2% de personagens homens, 77,9% brancos e 85,7% heterossexuais. Apesar de um crescimento no número de autoras de 3,5% e o crescimento da participação de autores não brancos de 0,1% de 2005 a 2014, ainda eram números muito aquém do potencial e número dessa parcela de produtores da literatura. Foi pensando em aumentar números como esses? E diversificar o mercado, que a escritora Débora Gil Pantaleão fundou em 2017, em João Pessoa, Paraíba, a editora Escaleiras, um espaço para abrir as portas para autoras no mercado dos livros. Conversamos com ela em agosto de 2020 para saber como surgiu essa ideia e como estava o andamento das publicações, além, claro, de falar sobre sua produção literária.
1: Oi, Marcelo, tudo bom? Eu primeiro, agradecer o convite, né, por estar aqui. Estou muito feliz com esse podcast, com a ideia que você teve. Eu sou Dabra G. Panteleão, dentre outras coisas, sou editora na Escaleiras. A editora Escaleira surgiu, a ideia, né, de criar a editora surgiu em 2016, quando eu estive em São Paulo. Eu estava lá fazendo um curso, né, com Marcelino Freire, de escrita criativa, na escola chamada Barco. E lá foi quando eu tive contato. Conheci Eduardo Lacerda, conheci Ana Rush, a Benfazeja. Lá eu tive muito contato com autores que tinham seu próprio selo, que se autopublicavam. Ao mesmo tempo que surgiu essa minha, esse meu desejo de ministrar oficinas e cursos de escrita, surgiu também o desejo de publicar é, outros nomes. Assim. A princípio, a ideia que rapidamente foi jogada de lado, foi essa ideia mesmo, assim, de me autopublicar, depois eu vi que não fazia muito sentido só se autopublicar. Era mais interessante trazer, né, outros escritores e escritoras junto também. Então, a editora tem um interesse maior em autoria feminina, mas a gente também publica autores, você sabe, né? Você foi um deles, inclusive, o nosso último lançamento, o Microamores. É, agora a gente está também para lançar o No Horizonte a Terra, um livro de contos de Daniele Souza Que está muito bom, inclusive Teve Orelha de Maria Valéria Rezende e tudo mais Então, em 2017, eu passei, eu passei de 2016 a 2017 pensando no nome, fazendo listas de nomes e tal Conversando muito com o Ícaro Medeiros de França, que foi um parceiro aí na, no início da editora e conversando com o Ícaro, a gente chegou até o, ao nome Escaleiras... Ele nos presenteou com a logomarca... Incrível assim... A gente já atualizou né, a logo da primeira até essa última... Agora já houve uma mudança... Ícaro também que fez... A gente está mais ou menos com 27 livros publicados entre, nesses três anos... Dentre esses nomes... Nomes de vários estados assim, do, do país... Isso me deixa muito feliz, embora também me deixe muito feliz que tenha muitos nomes paraibanos, né? Que é um, um interesse mais forte, assim, pegar essas autorias aí, né? Que, que sempre ficavam esperando a mão do Sul ou do Sudeste, né? para ser publicado. Essa questão do retorno, né? Das publicações é uma questão essencial, assim, dentro das editoras, né? Eu diria... Tanto das editoras tão pequenas quanto as escaleiras, como de outras que são independentes, mas já são bem maiores, né? Acaba que a distribuição... Primeiro são as livrarias, né? De, de conseguir uma livraria que tenha uma organização, que vá dar conta daqueles livros, que vá fazer prestação de contas direitinho. É muito difícil encontrar. E que não suma com os livros, assim. Por exemplo... É, já deixei em livrarias que chegou cliente lá para comprar o livro e a pessoa disse que não, não tinha, nunca ouviu nem falar na editora, sabe? Então, é, essas coisas, assim, quando é uma editora muito pequena, né? Acaba que, que pode acontecer isso, assim, um, um menosprezo, assim, pelo material. Embora eu ache que o nosso material tem uma qualidade tanto literária quanto em termos físicos, de material, do livro físico, eu acho tão boa quanto uma editoras independentes que já são maiores que a gente. Disse acho, mas eu tenho certeza, né? <risos> E aí acaba que esse retorno, ele demora mais. E isso é uma das coisas que mais prejudica uma editora, assim. De a gente lançar um livro, primeiro que o livro já não dá um, um valor que dê para publicar outro, né? Mesmo se vendesse todos, assim, de imediato, já não daria um valor para publicar outro. Esse retorno muito demorado faz com que dificulte a gente a publicar outros autores logo em seguida. Tem livros, por exemplo, que a gente lançou em 2018 e que não se esgotou ainda, de 100 exemplares e tal. Que isso faz com que a editora caminhe a passos mais lentos, né? Outra coisa que prejudica é não ter o um incentivo, não ter editais sérios, né? Editais sérios dentro da Paraíba, também em João Pessoa... No Nordeste, enfim, em termos federais também, de ter um interesse para a literatura escrita no Nordeste também. Se a gente tivesse uma outra política, né, uma outra política pública, eu imagino que esse retorno poderia ser mais rápido, mais interessante. Os livros sairiam mais baratos, a gente poderia imprimir mais livros. Recentemente, com a pandemia, a gente tem conseguido ter um retorno interessante porque tem feito as pré-vendas via catarse. Eu já tinha feito antes duas publicações minhas... Através de financiamento coletivo... Mas cheguei a 50%, uma coisa assim... Algo bem, bem abaixo, né? Porque também tem isso de como editora independente... Eu faço muitas coisas... E, obviamente, eu não vou ser... Não vou ser especialista em muitas coisas... E aí acabei que aprendi muito, aprendi muito inclusive, com você, Marcelo... Nessa campanha do teu Dá para Venda do Microamores... Essa questão de ficar movimentando as mídias De fazer outras artes Sou muito grata a essa experiência que eu tive com você E que agora com outros autores Eu estou vendo também outras Outras formas né, que eles gostam de fazer Tipo, a mandar um vídeo Ao invés de mandar um texto de agradecimento Enfim, esses detalhes né, Que o pessoal de comunicação sabe, sabe Muito mais que a gente O Catarse até agora está dando Para para manter a editora existindo Esse ano de pandemia é, sobre essa questão da, da produção literária, das influências, né? O que me levou a fazer literatura, eu acho que eu posso começar respondendo o que me levou a fazer literatura, né? Que eu acho que eu não vou ter uma resposta, mas posso tecer algum comentário a respeito. Eu sou aquele exemplo, né? Bem, bem típico, de escrevo desde criança... Eu já escrevia tanto poesia quanto prosa criança. Eu tenho um caderno de desenho da época da escola que, ao invés de desenhar, tinha lá o início de um romance. A escrita, a ficção, o teatro, sempre foi algo que, que me marcou muito. assim. Eu sempre me botava cara a cara com a vida, ao mesmo tempo de uma forma dolorosa, só que, ao mesmo tempo, também me enchendo de, de pulsão né? para continuar. Lá na infância, acabou que quem me influenciava muito, assim, em termos de leitura. Eu lembro que minha mãe tinha me dado uma coleção de livrinhos quando eu era mais nova, só que na adolescência quem, quem me influenciou mais foram dois primos, assim. Eric Gil e Sheldon Miriel Gil também. São dois primos que me incentivaram muito na leitura, assim. Eles liam muito Stephen King, Agatha Christie... Sidney Sheldon e tal eu lembro que eu fui muito influenciada por essas leituras de início lembro de como também eu cheguei a ler um livro de Sidney Sheldon e já não gostei mais e tal foi um dos primeiros que eu que eu passei a não gostar a Agatha Christie depois eu vi que era muito difícil eu não conseguia acompanhar as histórias assim de, de policial e desses quem me marcou, acabou me marcando mais foi Stephen King e aí depois entrei na graduação em letras pela UFPB Acabei fazendo mestrado e doutorado lá também. Mestrado e doutorado em literatura. Fiz também uma especialização em psicanálise, que pude também escrever um TCC dentro da área de literatura, com psicanálise. Acabou, Marcelo, que minhas influências foi muito o que eu, o que eu estudava, né? O que eu estudava na graduação, o que eu estudei de cinema também. Meu TCC da graduação foi... No filme de Pedro Almodóvar Chamado Todo Sobre Mi Madre Que eu fiz uma relação com as peças Com uma peça de Terence Williams Que parecia muito no filme Então eu trabalhei já com dramaturgia E com, com cinema Na graduação Trabalhei muito dramaturgia, já na graduação, grupo de pesquisa. No mestrado, trabalhei com Samuel Beckett. E agora, no doutorado, eu estou trabalhando com Sarah Kane. Então, a dramaturgia sempre foi algo presente na minha escrita. Não digo como diálogo, mas digo como forma, como experimento e tal. A questão das imagens, né? algo mais imagético. Muitos textos teóricos me influenciaram muito. Ler Nietzsche me influenciou muito, ler Albert Camus. E agora, assim, Lessara Kene, quem a questão da violência, da questão das guerras. Estou trabalhando agora com a violência em relação aos animais humanos e animais não humanos no doutorado. É uma coisa que tem me interessado muito, a questão dos animais na literatura. Acho que vou me encaminhar muito para esse tipo de pesquisa, assim, né? E que ser uma pesquisa mais multiespécie, digamos assim. Vamos ver o que essas novas pesquisas vão causar com os meus textos. Acaba que nos livros Objeto A, por exemplo, de poesia, e no Repito Coisas Que Não Lembro, eu já trago essa questão dos animais, da violência contra os animais, em alguns poemas, em alguns trechos da, da novela. E é isso, talvez isso fique mais forte daqui para frente. Queria agradecer, Marcelo, mais uma vez pelo convite. Um abraço para todo mundo, muito obrigada por terem paciência de nos ouvir até agora. E é isso, sigam a, a Editora Escaleiras Arroba Editora Escaleiras Tanto no Facebook, quanto no, no Instagram O nosso site é o www.editorescaleiras.com Lá vocês podem conhecer os livros Fiquem de olho nas páginas De vez em quando a gente solta algum cupom De frete grátis, enfim, alguma promoção Acompanhem a gente Abraço <música>
0: Fundada por Aline Cardoso, a editora Triluna foca em pessoas negras, mulheres cis e trans e pessoas LGBTQIAP+. Para Aline, abre aspas, a literatura é resistência, fecha aspas. Também em agosto de 2020, conversei com a Aline sobre as publicações da editora e a campanha no momento de financiamento do seu livro de poesias, Arpia, financiado e já entregue ao público.
2: Então, ver os livros publicados é massa, porque eu sei que essa obra vai chegar em lugares distantes. E também é um desafio, porque vender livro não é fácil. A gente ainda não tem uma cultura massiva de leitura no cotidiano, hábitos de leitura mesmo. Então, a gente faz um trabalho de guerrilha cultural. A gente faz artivismos através da poesia, através da literatura, para fazer com que esse cenário mude, com que essa realidade se transforme. Eu tenho um livro publicado e agora eu estou com um projeto do Arpia, que é o meu segundo livro de poemas, que vai sair pela Triluna, que é a minha editora independente. E aí vai ser uma outra aventura, que é justamente o trabalho independente, de não ter aquela garantia de que o livro vai ser impresso pela editora, que já está tudo fechado no contrato. Então, numa editoração independente, a gente conta com a participação ativa do público leitor os leitores sentem que estão de fato fazendo com que a literatura aconteça com que ela seja possível isso é também dar poder ao leitor é aproximar o autor do leitor mediados pela obra a triluna surgiu em outubro de 2019 para publicar uns trabalhos dos meus alunos era um livro chamado deco do verso antes de ter a ideia de fundar uma editora eu procurei outras editoras só que eles recusaram o trabalho por conta do tempo, por causa da, da demanda, enfim, que seria muito alta para pouco tempo. Aí eu fiquei com a pilha de: eu vou fazer uma editora então, vou querer saber como é que eu faço para produzir isso aqui. E aí eu fui pesquisar, acabei descobrindo os caminhos e consegui, dentro de pouco tempo, estar tá com a editora já funcionando, podendo ter o selo e tudo mais, prefixo editorial, enfim. Depois que o livro dos meus alunos foi lançado em dezembro, a editora ficou um tempinho em stand-by. Ela foi apresentada no Sarau Selváticas, que eu fiquei pensando, puxa, eu já faço parte da cena literária de uma pessoa, poderia transformar isso aqui numa, num caminho, né? para outras pessoas publicarem também suas obras. Outras pessoas iniciantes como eu também publicarem suas obras. E aí foi o que aconteceu. Acabei publicando Ana Paulinário Luísa Paiva, em 2020, né? Meu segundo livro arpia Pela Triluna, todos com financiamento coletivo Porque a Triluna é independente Então não tem grandes apoiadores A gente conta com apoio direto dos leitores Ainda em 2020, no final do ano Eu resolvi criar a chamada da Lua Negra Para publicar livros de poemas 24 títulos ao longo do ano 2021 E a gente está aí já na produção da sexta obra Então já vão seis livros, né? E tem dois agora em campanha de financiamento no Catarse e está fluindo muito lentamente, com muita dificuldade, mas está fluindo. Eu acredito muito nesse poder que a literatura tem de chegar em outros lugares e também nessa potência de transformar a vida das pessoas, de realizar sonhos, enfim, de alcançar lugares que a gente, enquanto pessoa física, não chega, né? Também para reduzir desigualdades no mercado editorial. E é isso, eu fico muito feliz pelo fitilho convidar... Por você ter essa iniciativa... Um abraço!
0: Atualmente, a Triluna está com campanha de financiamento... De sua chamada da Lua Negra... Uma oportunidade para a primeira publicação para a publicação de algum livro inédito exclusivamente para pessoas negras o projeto tem planejamento de publicação de 24 livros inéditos individuais de poemas você pode saber mais no site da editora editoratriluna.com.br e no seu instagram editoratriluna Ainda que as editoras independentes mostrem uma força atualmente, o futuro é incerto. As editoras cada vez mais procuram usar e aproximar o leitor de novas formas de se vivenciar a literatura e dar voz a grupos que por muito tempo estiveram fora desse mercado. Que tal apoiar essas iniciativas? O Fetilho tem produção, apresentação, roteiro e edição de Marcelo Soares. Se você curtiu o programa... Pode deixar uma mensagem no meu perfil nas redes sociais no @maisummarcelo, por extenso sem números. Ou um recado de voz lá no Anchor. O link está na descrição desse episódio. Fico por aqui, espero que esse episódio faça você ler mais dessas duas editoras indicadas e tantas outras que lutam por um mercado literário mais plural. Até a próxima. Tchau.